0: 大家好，我是张根元律师，欢迎大家继续收听《公司法大爆炸》的音频节目。今天要和大家聊的话题是设立协议与法人章程哪个更有效。最高院在书中还论证了设立协议和法人章程的关系。在实践当中，股东协议在一定程度上起到了设立协议的作用。通常，股东协议是在公司的筹备阶段就由出资人商讨并且签订的。在这之后，公司正式设立的时候，才会依据股东协议制定公司章程。由于实践当中呢，很多地区的工商行政管理部门不允许股东对章程做过多的个性化的设置。这里呢，我就不再去吐槽行政部门这种做法是有多不恰当了。现实就是如此，也没有办法，所以说才迫使很多的事情需要在股东协议当中进行约定。这就会产生一个问题：股东协议和公司章程约定不一致的地方应该怎么办？以谁为准？那我们先听听最高法院的意见。最高法院认为，法人章程是全体股东依据公司法自行制定的行为规范和共同意志。法人章程条款中与发起人协议规定不同的条款，视为对发起人协议的变更，所以说应以法人章程的记载为准。对于公司设立后的股东之间、股东与公司之间、公司与管理机构之间的纠纷，或者是纠纷的内容主要涉及公司内部权力分配的时候，应当依据章程来确定责任。也就是说，最高法院的意见是，因为股东协议签订在先，公司章程制定在后，所以说如果出现不一致的话，应当以后制定的内容为准。这就是为什么法院认为应当以章程为准。但是呢，就像我前面所提到的，不是我们在章程里不想跟股东协议保持一致，而是有些条款工商登记机关是不让那么写。无奈才按照格式文本去写。那针对这种情况，我给客户想的一个解决办法就是：首先，我们在章程里加一句话，就是本章程的内容与股东协议约定不一致的，以股东协议约定为准。而且呢，在公司章程完成登记、公司设立成功之后，再形成由全体股东都同意的一个股东会决议，在这个股东会决议当中，再来承认一遍当初的股东协议。也就是说，在这个股东协议当中去明确的表示，如果章程和股东协议不一致了，是以我们的股东协议为准。这就使得承认股东协议内容这个行为发生在了公司章程之后，从而呢以后边最新的意思表示为准。这就是我为大家想到的一个切实可行的解决办法。另外，还需要强调一下，无论是股东协议还是公司章程，这里面过分剥夺股东权利的条款将被法院认定为无效。因为这是最高法院的观点，最高法院明确表示，完全剥夺股东转让股权的条款会被认定为是无效的。比如说，章程里边写假股东永远不得对外转让股权，那这样的约定就容易被认定为无效。还有就是剥夺股东知情权的条款，也必然被认定为无效。这里面大家需要特别注意一下。那这就是我们今天的分享的内容，也就是股东协议和公司章程以谁为有效？以及我们比较妥帖的解决方案。那好，我们今天的分享就到这里，祝大家周末愉快，我们下周继续。